0: 欢迎收听《Gaker 刀不刀》，本节目由前引号炮灰、后引号完独家冠名播出。大家好，我是吃饱了就犯困的刘能叔叔
1: 。大家好，我是饿着肚子的大姚。大家好，我是吃不
2: 饱的大白。
0: <笑>那个这期节目让炮灰来独家冠名播出的原因他不是，他、啊、还炮灰引号丸，哦、是、嗯、是因为我们在录这个节目呃之前，然后完了之后，我就发现那个喜马拉雅上连续出现了好几条评论，都然后就是。鸣不平，你知道吗？就觉得自己心里有好多委屈，一定要告诉我们的。哦、比如说，比如说，反正就是跟大白有一些渊源的。哦、我觉得这个还是放在呃节目的最后再说吧，因为那个他的评论要让大白亲自来念。但但
2: 是你们听好了，我跟他是清白的。
1: 嫌大白太大，没有人
0: 没有人管这件事，<笑>谁管你我
1: ？我也是
2: 刚刚知道，我跟他有点事儿，<笑>
1: 刚刚知道他力太大了。
0: <笑><笑>那个，我们来念另外一条评论啊，嗯、就是先念一条，剩下的我们放在节目最后听。嗯、然后呢，你们要是想要先听，看看自己有没有。中招呢，你就可以先拉到最后听。那万他
2: 拉到最后不拉回来了，你负责吗？
0: 我负责。
3: 你怎么负责
2: ？骂他
0: 们。好，这个叫做“北京很冷，东京很热”的小伙伴，他说，嗯、希特勒一战的时候有一次去拉屎，被盟军看见了，但是那个士兵觉得我不能打手无寸铁的人，就放过他了。结果他后来肠子都悔青了。啊
3: 、
2: 这个我觉得他虽然手无寸铁，但手里有纸啊。
1: 这个梗好像还挺挺挺有名的，对，是吗、嗯？就是说希特勒是大难不死，而且希特勒在一战的时候呢，嗯、呃，他本来。就是一个非常非常勇敢的一名战士，嗯、在战场上表现出了让人感到令人发指的这种勇敢，嗯、就是哪儿危险他就冲到哪。儿、嗯。为什么呢？他为了这个征征求自己的荣誉。嗯啊、对对对,对所以说呢，他不死其实也是挺那个什么的，因为这人命还挺
2: 大的。嗯、但但是我总觉得人就是拉屎的时候会变得特别亲切，如果你同时跟隔壁一个人光着屁股在蹲坑的时候。<笑>就会变得非常亲切，比如说借兄弟借根烟对，对，借根烟，借个纸，借个借个碗啊什么的，对吧？借借个碗是干嘛？刮一下哎呀，对对对，都都没带
3: 纸吗？
0: 其实吧，这条评论让我感觉到有一个观点，就是很多人都觉得，当我跟你平等的时候，我来打败你是一件比较荣耀的事情。嗯，但是呢，在这一届奥运会的时候，我就发现不一样了，嗯、对吧？<么>就是。我可以用各种阴损的招来打败你，同时我并不觉得我自己做的有什么不,不合理、不好的
1: 。嗯，在歌赢澳大利亚的某个运动员，不
0: 不光是澳大利亚，当然这次、啊啊啊啊、某,某
1: ,某些项目，对
0: 对，里约有毒啊、嗯，对。所以，我们今天这个节目呢，也要就这个巴西来做一个深刻的讨论。对，对<吧>大家
1: 跟大家一块聊聊巴西，可能我们这一期节目会有很多的内容跟车的关系基本上没有。<笑>
0: 你
2: 就只是说这一期是聊巴西，不是聊车，
1: <笑>不是。啊，肯定我们先是要从车开始聊起。我们先聊两句车、嗯、啊啊，上来先说巴西，对吧？对啊，大家最近都是被这个呃洪荒之力对啊，什么那个孙杨的这个禁药，然后被澳大利亚的那那那叫什么
0: 来着？霍顿
1: 啊，霍顿被霍顿给膈应，对吧？对,对,对，被这些事儿给刷屏。嗯、但是呢，你们知道，其实，在奥运会正正式开始之前，呃，跟巴西有关的报道，一般都是跟他这个国家的这个整个。奥运的这个准备跟治安
0: 有关，吐槽了吗？对，准
1: 备的这个不充分有关系啊。从这个硬件设施到整体，像刘能叔刚才说的，国家的治安上面都有各种各样的不足。嗯、呃，硬件设施上，首先说这个原先说是要连接各大呃奥运场馆的这个地铁啊、嗯、是没有修，没修好。对，然后呢，各个媒体当时要入住的这个奥运村当中的媒体专用的这个酒店也是没有修好。嗯、修好那媒体
0: 都住哪？儿？
1: 呃，媒体后后来被安排在这个奥运村周围的这个小旅馆、呃、公寓型的酒店里我，我还以
2: 为是给媒体老师补发了避孕套，啊、然后跟运动员混在了一起。呃
1: ，避孕套这个每年奥组委会都会发的，嗯、对啊，今年这个里约呢，呃，创纪录的给发了四十五万避孕套，呃，平均下来每个运动员是四十五个。我的天！个这个是很正常的，<男>因为男女通用啊啊！我们后来在聊这个巴西时候也会提到。我们先接着说这个他、哦、这个建设问题，对吧？嗯、酒店是这个不够用的，最后媒体老师只能住这个，比如说婴儿床啊，哦、睡这个酒店的大床
2: 。<笑>我想到了一个人，
1: <笑><笑>睡睡这个酒店大堂的这个简易的床铺啊，哦、这样。嗯哦、呃，然后呢，运动员据说他们运动员住到奥运村里边，连这个独立空调都没有。运动员如果想吹空调的话，只能去这个公共空间的这个公共空。空间、哦、就是说想
2: 吹空调去外面，然后想睡觉来里面，又想睡觉又想吹空调，呃、那就出去吧。但是、嗯
1: 、冰套是足够的，对吧？啊、那么热、
2: 啊、你怎么用吗、啊？不不
1: 不，巴西在八月份它是南半球嘛，它还是处于冬季
2: 。哦。八月份处于八西的要再冷的话，你就拿一冰套，<音>大家热乎热乎
1: 。但是它的平均温度也达到二十五度、二十六度对呀，
0: 而且那儿不是有好多蚊子嘛，然后咱们国内的蚊帐就卖的特别好、啊
1: 。对，蚊帐还是有
0: 的。对，甚至那个亚马逊上都能卖到两千五百元人民币。嗯。
1: 那不不说，我
2: 们聊什么节目？赶紧走
1: 啊
0: ！对啊，我们赶紧去买卖,卖文章去了。对,
1: 对，这个中国的企业在呃巴西还是有很大的这个市场空间，的、嗯，这个后面也要聊。还有一个事儿就是，除除了这些硬件设施被吐槽，还有一个就是治安问题。就是听说这个巴西的街街头。一个是抢劫，对，然后一个是强奸，这两个、嗯、两种案件特别特别特别的频繁。呃，抢劫呢，我不知道大家有没有看国内可能有一些媒体爆出来的一个巴西街头一些视频，在这个呃里约的这个街头这些旅游景点上，尤其是离这个奥运村比较近的或者奥运场馆比较近的地方，嗯、经常会有这样的呃青年，就这种无业的青年，嗯，穿着个拖鞋。然后，<对>然后呢，上身裸露，对吧？哦、然后呢，说这个游走在大街上，就、呃、人行道啊、斑马线上啊，专门挑这些看似是游客的人，嗯、哦，然后呢，背着大包的人，然后或者是戴着耳机的人，去抢他们身上的手机。和钱包
0: 对，还有一个就是拽人家金项链儿那个、哎、太多了
1: 。行迹呢，让人比较发指。就主要就是说呢，不管你是处于什么样的状态，嗯，比如说我坐在车里边他可以从这个大巴车下边跳起来去抢你的手机，哎，对对对对对,对，对吧？然后如果说你是一行人，比如说我两三个人走在一排上，嗯，他也会专门去挑那个，比如说戴金项链的人去把你的金项链给抢下来。啊、嗯，然后呢，而且好像感觉这个视法律无于无物。
0: 感觉他们那里没有法律似的
1: 。就是就是你看到这个视频，好像就是这一批孩子，嗯，天天都是他们在抢，对，然后也没有人管。不，不是在拍戏吗？呃，不是在拍，因为有一个当时我不知道这个大爷是不是美国人啊，还是怎么着，特别特别猛。过小孩过来抢，直接啪，大爷从裤兜里掏出把枪出来，直接小孩就愣住了，吓跑了，直接。人家小孩跑得特别特别快。我们本来是一个汽车节目，对吧？嗯。啊，不能聊太多的关于这些巴西什么奥运乱七八糟的东西。我们主要是借这个汽车为话题去聊。然后聊,聊巴西这个国家一些有意思的地方。对，首先呢，先跟大家说，就是如果你们有很多人，就是在网上经常看那些经济学相关的文章，嗯，都知道这个最近几年有一个特别火的概念，就叫这个四大金砖国。哦，对对,、呃、对，金砖四国嘛，对金砖四国啊，嗯、是由这个四个国家的首字母组成，这个叫 BRIC 这个词儿 ，B R I C 嗯。嗯啊、呃，那么 B 就是巴西 ，R 呢就是俄罗斯。I 呢就是印度，然后 C 呢就是我们本朝啊，对这个印度我们之前聊过，对吧？印度大概国情，然后呢本朝大家都懂，然后呢巴西啊，我们来好好说一说。嗯、巴西这个国家的经济，其实，在很长一段时间都是处于这个腾飞的状态，啊、呃，尤其是从它的这个汽车市场就能看得出来，巴西呢一直是这个世界前十大汽车市场，非常非常厉害。曾经有人预测，巴西的汽车市场能够。成为继中国以及美国之外第三大的汽车市场，嗯、甚至会超过日本，啊，超过欧洲。但是呢，巴西的这个汽车市场呢，一直以来就有一个独特的一个特色，最重要的一个特色是什么呢？就是巴西它的汽车不是咱们传统上的烧汽油的这样的汽车，嗯哦嗯、那它烧什么？哎，巴西的这个汽车绝大部分，百分之九十以上的汽车都是烧这个酒精
0: 、乙醇<纯>、乙
1: 醇、呃、和这个汽油的混合燃料，哦、嗯。这个是要，呃，追溯到这个一九七三年这个石油危机的时候
0: ，他们那么早就可以开始烧这个了
1: 。哎，当时这个巴西有这么一个老爷子，叫做高猛瑞，高猛瑞，嗯、啊，啊，这个是咱们中国人给他起的一个比较汉化的这么一个名字嘛，嗯，啊，这个老爷子当时是巴西的这个汽车协会的一个这个主席。啊、呃，当时一九七三年正好石油危机，嗯，然后呢，巴西在当时它的石油储备又特别特别特别的匮乏，嗯，巴西这个国家资源很丰富，但是石油很关键
0: 的那个石油没有。然后
1: 闹石油危机，然后正好呢，你像美国这样的国家都会因为石油危机而造成这个资源的匮乏，对，更别提巴西了，啊、对，更别提巴西这样了、啊。当时呢，这个老爷子说，呃，我们国家盛产什么？都知道巴西这个生产漂亮姑娘啊，生产漂亮姑娘。<笑>然后南美的国度嘛，嗯、又这个正好是处在这个亚马逊这个河的流域、嗯啊、哦，对啊，号称地球的肺部，这个空气，然后水水源都特别特别的充足，嗯、加热带气候，对，盛产这些水果，对，尤其是当时产一个特别特别特别特别有名的一个植物，叫甘蔗。
0: 甘蔗、嗯，哎，就是我们榨糖，
1: 听听听比比黄瓜硬不少。嗯、哎，就是甘蔗啊。甘蔗、嗯、呢，很重要的一个是吃糖，对，然后它可以酿酒，对，对还有一个它的副作呃副助产品就是它可以做乙醇。嗯，酒精嘛，嗯，对吧？啊、呃，发酵就可以做乙醇。他说我们这个产量特别特别高，然后当时就已经有刚开始有这个用乙醇作为燃料这种技术的这个产生，在美国已经出来了。嗯、对对的然后当时这个老爷子就觉得，我们能不能在我们的国家大力推行这个乙醇燃料
0: ？对，这样就可以解决石油危机给我们带来的影响嘛？
1: 哎，再加上当时这个以巴西和这个阿根廷为代表这个南美市场正好是这个经济在腾飞的时候。啊，阿根廷也那会儿正好不是在准备跟英国打仗嘛，嗯、也是因为那个经济实力开始觉得自己可以跟英国较量、哦，对对吧？啊，然后呢就开始普及这个这个乙醇乙醇的这个燃料。嗯、呃，现在为止到普及到今天，巴西大部分的车都可以满足燃烧这个到 E 二零到一、e、百之间的所有乙醇燃料。这个 E 二零到一、e、百什么意思？这个 E 就是代表乙醇的这个含量哦,哦，就啊，一一百就是百分之百的纯乙醇。哦、oh. 啊 ，E 二零呢，就是百分之二十的乙醇加上剩下的都是汽油。哦、oh. 啊，它基本上已经很少卖这种纯汽油的燃料了， oh. 大部分都是 E 二零到 E 一百之间的混合的。嗯、但是这个混合有一个问题，就是乙醇它的汽油燃料的这个呃压缩比要远大于全汽油的这个压缩比。嗯，所以说呢，它的发动机需要有一定的调试。对。对首先就是说，这个压缩比，如果说是完全用乙醇的这个发动机去烧纯汽油的话，是有问题的。对啊，所以说呢，它需要在这发动机里设定一个探测装置，去探测这个燃料到底是有多少的比例的乙醇。嗯，这个产品，这个探测装置是最最最最最最最最消耗成本的。以前美国做这个乙醇燃料的这个发动机，成本特别特别特别高。然后巴西呢，他们就找他们当地的这个工程师，所有在巴西境内的。不管是你是巴西本地的工作人员，还是其他外企派驻到巴西这儿的企业，都开始去把自己的精力放到这个乙醇这个发动机上。他们这个研制出了一个什么技术呢？嗯，是这个软件型的探测装置。我怎么想起了大众？哎，对，其实就是类似于那种大众那个排放门那种感觉一样、嗯、啊。它通过一个软件的方式，结合传统汽车上的一个探针，就可以估计。你加的进来的燃料是多少比例的？啊，这个就可以大大解决，因为他们是各种各样的比例都有，有二十的，有二十五的，有五十的对对对。对对对，那、那、那各种各样的都有。你要确保这个发动机各个各样都可以烧。而且还有一个很重要的问题，就是乙醇，我们知道在冬天的时候，尤、就、其是气温低的情况下，它的乙醇有可能会冻住。或者说活性会下下降啊，它、嗯、不像汽油那么着。虽然巴西是个热带，但是他们南部有的地方冬天还是会气温还是比较冷。嗯、所以说最早的这个乙醇的这个发动机的技术呢，要有两个油箱，第一个是专门装这种乙醇和这个汽油的混合燃料，嗯、还有一种呢是专门装这个汽油，这个油箱很小，就是为了让你在冬天的时候，如果说乙,乙醇失去了活性。啊，你就要用这个汽油先把这车打着起来，哦、然后先热起来、哦、啊，然后再继续再烧乙醇，是这么一个东西。但是到零五年的时候，啊、嗯，就已经在技术上把这个东西都给克服掉了。哦，你只需要单一的油箱，然后你就可以适配所有的从一二零到一一百的这个所有的这个乙醇和汽油的结合的这个燃料
0: 。这这有点牛逼啊
1: ，很牛逼。所以说呢，当时这个高某润这个老爷就。就说就是特斯拉这样的车在巴西是火不了的啊，因为巴西本身人他们的人的环保意识很强啊，一直在烧乙醇的车，对，人都普及乙醇二十多年了，你想三三十年了都，三十多年了，四十年了都，就以前是以前是八三九啊四十多年了，对，以前是告诉你说
0: 这个石油危机来了，我们应该避免这个石油危机的影响，后来就告诉你说，哎呀，汽油啊太这个污染环境了，我们还是来开发接着开发乙醇燃料吧
1: ，对。对，啊，这种东西就已经在巴西很普及了，嗯、所以说电动车对巴西人的这个吸引力已经不是很大了。嗯、但是呢，这种乙醇车的普及，就让巴西呢有几个特别特别重要的一个特征。第一个就是它的核心技术都是掌握在这个外资企业里边儿。哦、当时最早研发出这个乙醇技术的，就是几个品牌：菲亚特一个，嗯、哦，然后博士。
0: 然后德尔福、
1: oh. 啊，就你看都是这个意大利都,都,都是老熟人美国的，这<对>这些都是这些已经很知名的国际的大的这个车企和供应商研究的这些产品。嗯、所以说呢，到现在为止，巴西本土也是没有它自主的汽车品牌了。它不像印度，
2: 比比我们还尴尬
1: ，比我们尴尬多得多。嗯
3: 、
2: 对
1: ，它不像印度还有自己的这个汽车工业，它巴西本土是没有自己的汽车工业的，嗯、全部的品牌都是这个来自于国外。啊，你像卖的最好的就是菲亚特啊，哦、然后呢就是北美的通用，然后德国的大众，这几个，然后大众的有一个专门的一个在巴西一个车型叫高尔，我<尔>们都听过高尔夫，对吧？对对对，没有夫啊，把这个 F 去掉 ，G O L 这个高尔
2: ，<笑>有以为被把 F 扣掉了啊？哎，这
1: 是专门的这个巴西的这个呃，针对于巴西的这个呃乙醇燃料的这么一个车型，哦、啊，在巴西卖的特别,特别特别好。然后呢，菲亚特这样的，尤其是。巴西人喜欢买这种小车，啊，因为这个乙醇燃料跟小车特别特别配合。因为乙醇燃料，如果你做成这种大车，比如说 SUV， 嗯，它是不合适的。SUV 你还得用这个纯汽油的来做。然后呢，这种大的什么这个大型的轿车，比如说像七系啊，嗯，你像奔驰 S 级，奔驰 S 级到现在都没有推出这个完全是这个乙醇的燃料的发动机，还是在烧汽油。只有像这种中型车最多了，就是像什么宝马三系，啊，这种能出这个。呃，乙醇燃料的这样的一个车型，但是呢，这些燃料的这个低的排放率，就让巴西的这个车的普及速度其实非常非常快。
3: 嗯
1: ，啊，在这个就是巴西申奥成功那会儿。就是那段时间，就巴西的经济极致的腾飞、啊哦，对对对，那会儿它的汽车增长量特别特别特别的强，就类似于我们中国那会儿汽车这个呃购买力特别特别特别特别强一样，嗯，各个国家的这个汽车的巨头都开始进驻巴西的企业，也包括咱们中国，对，啊，你像什么奇瑞呀、啊。啊，比亚迪呀、啊，江淮呀、啊嗯
0: ，这还挺厉害的啊,
1: 啊！这些企业都开始陆续的进进这个巴西市场。奇、哦、瑞已经在巴西已经建厂了，然后江淮呢也也要进厂。嗯、哦，但是就是为什么在零九年的时候大家都那么看好巴西的经济，然后一下到今年奥运会真正举行的时候，一下就变成这个样子。哦、啊，什么都那会儿呃申奥的时候这个吹的那个牛逼，到最后一个没有实现。对，嗯、为什么呢？就是跟这个。巴西的这个经济模式就有关系，啊、呃，跟咱们中国来比，咱中国也是被人说是金砖四国之一嘛。嗯嗯咱们中国的经济形势呢有几个特色，就是第一个，咱们中国人多。嗯，巴西这个国家虽然说它人口也很多，它八百五十万平方。呃，公里，然后呢，有两亿人，对，有两亿人口。然后我们中国呢是九百六十万平方公里，他人
0: 比我们少多了，十
2: 三、呃、亿人那是多少年前的事儿
1: 了啊？得十四亿
0: ，
2: 得十四亿，可能、嗯。而且
1: 咱们国家的可居住面积其实不多啊，你从那个坎尼巴尔西北部基本上都是，所以我们是
0: 密集性的啊，很密集，
2: 挤得紧一点
1: 。<对>所以说呢，<笑>我们中国呢最早啊、呃，小平同志带领我们改革开放的时候，最主要发展的就是这个轻工业。嗯，啊，然后后来又开始国家挑头，国企做这个重工业，我们一般都是靠这个人力，啊、对，什么都没的引 china， 对，这么来做扛起来的。但是呢，巴西这个地方，第一，它的这个气候以及它的这个整个它的这个生态系统，嗯，导致它的人就没有像咱们中国这么吃苦耐劳。然后他的人又没有咱们中国人多
0: ，不知道为什么，我觉得最吃苦耐劳的就只有中国人了。哎，因为中国什么民族
1: 品质，本来我们的地。就不是那么的，就水草没有那么丰美啊！西北住大部分地方都是比较水土没有那么丰美啊，水水土水草也有。你像北方游牧民族那那草后来也也也也没有了嘛，就吃草。你像我们有多少能特别能种的土地嘛？其实没有。我们
2: 大东北什么松嫩平原
1: ，大东北那些地也那都那都是袁隆平出来以后才能说种的比较好啊，那那都是就是那个技术开发。自古中国人吃饭就不容易，要不然我们农业技术发展那么好了，农具也发展。了。你们北方都喜欢吃牛羊肉。
0: 你们知道为什么汉中人那么懒吗？啊，因为汉中人吃饭太容易了。对，我们我
2: 们鱼米之乡也很容易。对，就你们北方人不容易。
0: 不容你们不容易。你
2: 们生活在水辛苦了，南你吃的这么壮
1: 。对，我们是天生吃那些牛羊肉长大。对对对，就真的有有这个关系。对，巴西不一样，巴西这个地方啊。别的不说，就光水果这一项。啊，就是有人说你去巴西，你去这个南美这个热带周围看看，他那个根本就不用什么肥料，也不用什么种植技术，只要是水果，你往那一扔就能长，长得比你大棚里出来都好。这
0: 就,就感觉跟上天赏赐出来的一口饭似的。自
1: 己的土，自己的地，哎、<呀>对对,对种啥都长，随便吃啊。这个水果随便吃啊啊，然后他又挨着海，它可以打捕鱼啊。嗯、然后亚马逊这个流域河里边也有一些这个水产、嗯、可以出来，吃人鱼。所以说各种各样的这个生活上、吃饭上、嗯
0: 饿不死，这是一个生存的天堂、哦、啊！所以说，你再穷
1: ，是是哦、这个老百姓再穷，就是你看那个巴西那个贫民窟啊，那、哦、个生活条件特别特别恶劣，但是他的人是饿不死的。他们吃饭是论公斤卖的
0: ，论公斤，的他们有种
1: 这个饭的卖法叫公斤饭。什么意思呢？ Oh. 就是这个菜啊，饭乱七八糟的，这个我具体我也不知道，是听也是听说的。有好多这个，我们群里应该有小伙伴在巴西待过，嗯，哦、啊 oh, 对，他们是这个公斤饭的，在这有群里对对大家如果在那儿生活过的，可以跟我们来交流一下，对吧？对对对，就是你这个饭菜打出来是最后按公斤卖，一公斤多少多少多少,多少钱、嗯、啊？是这么个卖法，所以说呢，他们其实吃上不愁，嗯，这个呢就。这个培养出巴西人，这个生活他们的工作上面比较开放
0: ，嗯、或者说
1: 比较放松。嗯啊，老百姓呢相对来说活的就没有咱们中国人压力这么大。
0: 生活,生活不是为了吃饭，而是为了开心。哎、啊，就是、是为了苟且
1: ，就是开心。啊，我挣了钱呢，我就要花出去，嗯，对吧？然后呢，我及时行乐就好，因为我不愁那些吃，不愁穿，嗯啊。你像贫民窟，它它它气候也比较宜人，买不起衣服我光着呗，对吧？对，穿买不起鞋我就光光着脚跑突然突然有了一点向往，不知道为什么。对，这男孩光着是吧？啊，女女。然后性也特别开放，这是实话。嗯啊，这个每年都会有这个固定的这个狂欢节，狂欢节呢就是这个。当地的好多桑巴舞团，组织、嗯、大家出去跳桑巴舞，啊，要不然就是穿得特别少，要不然索性就不穿，<呦>对吧？就出去跳舞，脱了也麻烦，别穿了，嗯、比较开放。然后人家就喜欢那个胸和屁股都特别大的女性，嗯、对吧？嗯、然后那个、呃、整个的这个，呃，成人行业就是性交易行业，在巴西也是完全合法开放。嗯所以说，各种各样的这种生活的这个习俗，让这个巴西人呢，他不适合做咱们中国这种。我就觉得世界工厂这样的、啊、就就这么好活，我好吃懒做多开心啊！对，所以说他的这个人的这个成本很高，用人成本其实并没有像一般的这个金砖四国来的这么容易、嗯。你像我们中国和印度<对>啊，人力成本都很低，嗯、你像印度随便你找个人就能对，因为都想
0: 混口饭吃嘛
1: 。哎，对，但是巴西呢这样不成
0: ，我不混饭啊
1: 。所以说他能做的什么呢？他有两种选择。就是他国家的第一个是找到国家的这种寡头经济，嗯、哦，国家里边任何这样落后的国家都有一个财团，你去依靠这个财团来振兴你国家的经济，这个类似于俄罗斯，嗯、就是普京。他就是调控自己国家那些寡头经济那些财阀，因为他自己的政治手腕很重啊。普京那种明显的就是一个铁腕政治嘛，<对>他去去跟那些就跟我们习大大其实现在也有点像，嗯、那些国企那些呃什么弄玩资源的那些大的那些财阀去搞他们。嗯、还有一种方法就是依靠这个大宗商品，嗯，这个东西就类似于我们之前。还有一些其他国家，比如说膈应孙杨的那个莱，霍顿、哦、啊，澳大利亚，嗯啊，新西兰这些国家呢，他们也是依靠这种大宗商品，但是呢，由于他们资源更多，人又更少，而且还依仗着美国这样的一个后台在后面，嗯、所以说他们活得很滋润。巴西呢，他们主要是卖这些，就是我刚才说什么甘蔗呀、啊，对，大豆啊，嗯啊，然后呢，后来在这个石油危机之后，就是最近。零九年、零八年的一段时间，在巴西的周围的海域发现了这个深海的石油。哦，对对对，啊，终于找人石油哎，靠卖这些东西，包括什么呃呃深海的油田，嗯，然后就是炼的这些大豆，然后油啊这些东西，对对对这些东西是巴西经济主要的这个支柱。我们、嗯、靠卖这些，哦，这些资源我们太多
0: 了。对对，给你们，给你们、
1: 嗯、啊，我们这边其实特别特别好，嗯、地地球的肺部嘛，哦、啊，各种各样的资源都有啊，这些东西我随便卖。然后我老百姓啊吃又不是问题，所以说就靠卖这些东西让巴巴西的经济在这个、啊、二零零几年的时候出现一个很重要的一个腾飞，每年的 GDP 增长率啊肯定没咱们中国高，对吧？啊、哦，对对对对对对啊，对这个百分之五啊百分之百分之五左右都是没问题的，哦、一直保持增长十五年，嗯，但是呢，这个大宗商品的这个经济核心有一个很重要的问题，就是它受这个世界经济的影响太过于严重。咱们中国人，咱自己是炒房地产，对吧？咱们相对来说，这,这
2: 个跟国际不接轨。对，这个跟国际不
1: 是那么接轨。嗯、但你这大宗商品，你基本上都是出口国外，对对对，对吧？一旦这个遭遇全球性的经济危机，你一下这个大宗商品的价格就会下跌啊！你像美国遭遇那个经济危机的时候，石油最后都变成什么价格了，对吧？对啊，然后你这个巴西就受这个经济危机的影响，一下它的经济就开始出现倒退，再加上。他有一个很重要的一件事，就是他国家内部的经济体制和这个政治体制问题。
3: 嗯
1: ，经济体制，我们刚才说了，巴西人民都是这个生活比较放松的，对吧？人家就习惯，我吃饱了我就出去玩去，对吧？对，水姑娘、旅游、冲浪，对吧？踢球，羡慕啊，就干这个。对，难难怪足球厉害了啊。所以说呢，他们的政府啊，又是这个特别特别特别，呃，怎么说呢？选举产生。嗯，所有的巴西的老百姓，甭管你是难民还是怎么着，你都可以有选举权。嗯，所以说你像难民这样的人，他们的选举票数是巴西的这个执党执政这些政府非常非常非常重要的一个争取选票的地方。对、啊，他们经常会去这个出台这些特别特别有利于这些难民生存这样的利呃这个福利的政策。嗯，然后确保他们能上台。所以说呢，这些福利政策在经济好的时候，那自然大家都开心。对啊，对吧？你任何一个这个难民，只要他去愿意去申请这个补助，他保持他正常的家用是没有问题的。对。然后巴西人呢，对养老又特别特别重视，五十五岁你就可以退休。嗯。咱们中国，你像六十五啊，现在。那是
2: 女的是好像也要晚。
1: 5,
0: 对、呃。好像是五十五了。女
1: 的应该是六十吧。吧
2: 之前是五十和五十五，好像、嗯、现在变成六六十和六十、嗯。对、啊
1: ，就是因为这个养老的这个赋税，其实福利对咱们中国的经济压力是很大的，但是巴西、嗯。不管这个，五十五岁就可以退休，啊，然后呢，这个各种各样的平民的这个福利也特别特别好，在经济好的时候，政府干这个事儿，老百姓都叫好。但是在经济不好的时候，<对>你这些已经定好的政策就会对你的政府资金的周转带来一个很大很大的负担。对啊、嗯，这样就是导致什么呢？就是巴西从他经济腾飞那会儿延续下来这几个政府都是他的工党，工党呢自始至终都是为这些。劳动人民来着想、哦，就跟英国的工党是一样的、啊啊，福利提上去，嗯、对吧？然后呢，工作压力减下来
0: ，啊、嗯大家,大家都开心，大家都开心，开开心心的。然后
1: 这个政府的支持率也特别特别高，百分之八十多，百分之九十多，特别特别高。啊,啊，所有人都生活在这个非常非常和谐的这个狂欢的这个环境里面，对<错>，然后我们申奥也成功了。对不对？我们足球也也也也这个足球小组赛也被淘汰了、啊，世界杯也举办了。对，对对我们期待
0: 着美好的未来。耻
1: 辱也已经经受过啊！但是这个经济危机一下来，发现这个政府发现不行了，对，兜不住了，没钱了、哦啊。我有这么多的支出，但是呢，都是建立在我这个经济增长。
0: 腾飞的,的这个基础
1: 之上，一旦出现问题，我就发现我根本就没有地方能拿来钱，对，对啊、
0: 承担不起了这种
1: 。然后之前又会爆出这个巴西的这个国家的这个经济，呃，国有经济产生腐败，巴西这些石油啊、嗯、这些企业腐败，这个东西就能看出我们中国人做这一套发展经济的时候，好多人说哥，你看中国人现在体制怎么怎么怎么着？对，你看到巴西，你看到印度就知道咱们这样能保持在这么长的时间段内，甭管它是真的是假的那个数字 GDP 是吧？啊，没。没有再往深入聊了，真的。啊、没有经济危机的时候，我们能百分之十，<笑>对吧？没有呃，这个有经济危机以后，我们还能在百分之七、百分之六左右这样徘徊，是很不容易的一件事儿。六零去年啊，对，这是很很不容易的一件事。你像巴西最近几年已经出现 GDP 的负增长了，其、就、实、是、它开始往下下降了，就已经啊，开始倒退了。然后车也一辆，销量在持续的下降，持续持续的下降。到现在，就巴西已经成为了什么呢？就是老百姓。两极分化已经非常非常非常严重了，就贫
0: 富差距又出现了。
1: 哎、嗯，对你去这个，呃，巴西看，就是街上抢劫的呀，这些、嗯、基本上就是贫民窟出来的孩子。对呀、啊，啊，他们吃是可能不会太发愁，因为贫民窟有这么一个问题，贫民窟周围都可以种这个果树啊，什么乱七八糟。嗯，但是呢，现在由于巴西去做这个奥运场馆的规划，嗯、好多这些他们原来贫民窟的地方都要被拆掉、强拆。哦
2: ，对对对，啊，他们要移。他们他们拆迁补贴不知道高不高
1: ，估计、这个、现在也不高。这个东西原来是有补贴的，嗯、但是现在政府想要补贴发不出来啊。对啊，对
2: 啊，发不出来、啊、就给你两筐水果，嗯、说你房子拆了，我给你
1: 没有钱，这个就变成一个恶性循环了。嗯、政府破产，政府呢以前有钱的时候又惯着这些老百姓，他们工作上面又没有那么能，对，习
0: 惯了这样
1: 啊，就变成一个恶性循环了。所以说呢，到现在为止，巴西这个事儿他只能一直拖着拖着拖着往后拖着，啊，就是老百姓。不愿意去承担这个责任，政府呢没有,没有能力承担这个责任，嗯啊，所以说呢，你像这个奥运会这种事儿，其实对对巴西，我觉得，呃，要分开两种方向来看，嗯，第一个就是说参加奥运会的人。你像，尤其是你像我们这种从这个相对来说经济情情况比较好的人，去到那个地方参加奥运会，你会觉得，哎呀，环境太差了，嗯，基础设施搭建的太差了，啊，什么水？主要主要零八
2: 年的标准太高了，你没觉得吗？呃，真的，<笑>就不是。不是那个，是全全世界参加过零八年奥运会的人都在夸，可能是他经历过史上
1: 最最好的一个、呃。这个没办法，咱们中国人老百姓是吃苦耐劳啊，所以说呢，我们一旦出现这种举国的庆典的时候，举国这样的生活的这个大的事件，嗯、就是俗称我们中国人说叫万国来朝嘛，对吧？嗯、我们中国人往往都是把这个国家的利益远远。这个、呃、摆在我们自己,的,自己的利益之上，对,对,对,对,对吧？只要我们能把这个活动做得好，嗯，对吧？我们不管这个什么什么自己的形象，对吧？对，啊，我说,说苦点累点就可以吧？你像那会儿志愿者，那个奥运期间那么热，老老大没错没错，八月份、啊、那个热情啊，简直。嗯、不敢想象，嗯，你像这你让中国人出去学那些西方的一些文化有多困难？就奥运那会儿都出去学英语。
0: 对对对对对，小品里<吧>都这么演了
1: 、呃。你要不要一瓶水？对吧？要上厕所吗？啊、送送去
0: water，water， Water,
1: 对吧？ w C w c 对对对，就这种啊，嗯、呃，就特别特别特别厉害。但是巴西呢，这样不行，他们毕竟这个差距太大。嗯，呃，稍微这个社会比较好的，这个待遇比较好的人呢。他们会这个在这个大城市里边，就是里约分两个城区嘛，北城区和南城区，在这个北城区里边，呃，在这个南城区里边，但是这个北城区就是这个贫民窟比较多的地方啊他们这个贫民窟都是这个一堆一堆一堆的，然后这每一堆的这个贫民窟里边。这个人都可以经过这个和这个南北区连接的这个十一条公路，可以有机会去到南区。嗯，你也可以去进城去看一看。嗯，但是呢，巴西就是为了去维护这个奥运会的这个秩序、秩序和这个整个这个国家的形象，把这个十一条公路都给切断了
0: 。切断了。哎，
1: 你北区的人不能过来。嗯。然后呢，从这个巴西的机场到这个奥运村的这段。这段地方，它的这个高速路的两边，你其实有的地方你可以看到这个贫民窟，就在路边上。他、oh. 们在这个路边上筑一堵墙
0: ，
1: 嗯， oh. 跟大家说这是隔音。啊，为了保证这个整个奥运期间的这个
0: 不不吵到你们休息，啊、居民啊，啊啊
1: 不不被这个你频繁这个什么大巴车啊、这高速路啊受这些噪音影响，我给你修一堵隔音说说的还挺有道理的啊。嗯、但是呢，一到这个巴西这个新建的这些，比如说学校啊、公共设施啊这块，它这隔音墙就变成透明的了啊,啊。然后就到这个贫民窟呢，隔音墙就是实心儿的。对对对就
2: ，就跟之前我好像看过那个有人去朝鲜写游记似的啊，嗯、就在火车上看见那个好看的房子，就让鼓励游客拍照，然后。看见一些比较穷的地方，就赶紧拦拦住不让拍
1: 啊，就是就是这么一种形式出来。嗯、所以说，好多咱们中国老百姓开始吐槽，看巴西怎么这么这么落后。但是其实呢，怎么说呢？这事儿咱哪说哪儿了，对吧？嗯、啊，你这个这种巴西的很多经济形势，包括他现在这种体制，就是你中国人一直追求的那种。哎呀，我们要福利。对吧？要要福利啊！<对>我们要福利，我们要休假，对对对、啊，我们要各种各样的对对对这个东西，任何事儿都不能做过了。嗯，你要做一个平衡点，对吧？对所以说，我觉得咱们中国老百姓，你也去别别老喷人家巴西的那个基础建设<是>么你么喷喷英国。嗯对你，你喷喷英国，对,<笑>对你真的，你真的喷喷英国。你像澳大利亚那样的国家，你看我又介绍他
2: 的话，让他聊聊英国是吧。对，
1: 知道澳大利
0: 亚那种国家不值得喷是吗？对，对啊、澳大
1: 利亚的那种国家真的不值得喷。嗯、哦，他当时就是英国。和美国这个流流放这个囚犯的地方。对，你
2: 看那么大地方就有一岛孤岛
1: ，你不要去跟他讲什么素质什么的。第一，没有你要硬跟他讲素质。首先呢，人家就有外媒，就是你要硬扒到最后，你不一定占理。就是。对对对，这这。你孙杨去去去去训练的时候，就是没符合人规定去去澳洲训练，所以人家不让他去啊。人本来就烦你，对吧？你非跟人揪这些，你没没必要，对吧？你这揪中国哪儿不能训练，一定要去澳洲，图什么？不就是因为人家澳洲这个游泳的这个。这个设施比较健全，对吧？嗯、然后培训体系比较健全，然后最后你能培养出这么牛的这个游泳运动员，对吧？对人家真给你弄这个，你就你没没理了，就不带理，没法说了。<错>你还不就去他喷,喷一些其他的？人家你们这小国家。对吧？小其实也挺大的。是，这大人不多嘛？没多大，没没没有咱们大，是吧？都是什么袋鼠。你知道他们网上有有
0: 小伙伴是怎么说的吗？说以后你们就别喷那什么霍顿了，你就直接对着澳大利亚的人，然后你就说你们那儿什么抢劫犯多还是什么的。哎，
1: 就是你们这个国家就是一个罪犯建立起的国家。对
0: ，然后完了之后你要喷美国人，你就说你们那儿枪杀案这么多，嘚瑟什么呀？嘚瑟对，喷喷。你要是正常怎么着
1: 喷？喷人什么？哎，你是污蔑我们，你是造谣。首先，人家那个严格上的意义上来说不算造谣，嗯，不算造谣。对，确确。是第一，你没违没按人家的规则，就是你那会儿去训练的时候就没按人家的规则来，然后你还说人家造谣，这就不合适。嗯啊，然后你喷人造谣呢，很有可能到最后就变成什么美国呀、英国呀、欧洲这些外媒合起来一块喷你中国人
0: 。没错，你你你
1: 要学会给他们洗脑。啊，看见、哦、大家好好试试。英国人和美国人根本上，他也不一定瞧得起澳大利亚人。嗯、第一个，英国人就瞧不起澳大利亚人，嗯、因为你们那地儿是我们流放囚犯人去的。对，所以说嘚瑟什么呀？嘖嘖对你嘚瑟什么呀？你从根儿上就是那是吧？我们淘汰的那一批人。嗯、美国也觉得是你们澳大利亚原来就是英国的一个附属，嗯、后来呢，这个英联邦解体了，嗯、对吧？你们混不下去了，抱着英国大腿抱不动了，你跑来跑抱我们美国大腿，你就是一个见风倒的这么一个人，对吧？你去喷他这些。那么美国人和英国人就会跟着你一块来喷澳大利亚。
0: 对呀、啊，嘚瑟什么呀？嘚瑟。对你喷的时候要喷得高宗一些
1: 。哎、对你不要，你要你老喷人家外媒说什么不站在你中国一方走，因为你没站在他的角度上来带着给他洗脑
3: 。对。对吧？你要站在他的角
1: 度上来说、哎、大姚那个学学习了，学习了。对对,对对对。对啊对啊，你不能为了喷而喷。怪不得我
0: 总觉得自己容易被他洗脑。你要
1: 站在那个智商的高点上。嗯。对，你用自己的智慧去玩弄那些外媒。才能体现出咱们中国人这个机智的博大精神，对吧？对，千
0: 万不要跟他就事论事。哎，对,对<吧>你不要
1: 跟着他那套理论走，什么造谣乱七八糟，嗯、那都是西方人惯用的理论，对吧？你要从他们这就应该
0: 顾左右而言他，对吗？哎，对，抓住
1: 根。嗯再喷，对对指桑骂槐，他主根在喷。你去找一些什么以前英国跟澳大利亚什么不对付的一些体育上的事件，比如他每年都会举行那个英式足球，就是英式那个 rugby 那个橄榄的那种打法，嗯、对对对每年都要举行这个比赛。然后举行这个比赛呢，澳大利亚跟英国就会这个老百姓之间就开始骂，嗯啊，你们国家不是男人。你们国家不是男人，你们国家不是男人，你们都娘娘炮，然后大家就说你们国家都是盖老，啊，就这样啊，然后就感觉说的挺有道理，挺有道理的，我就说，是是，就找这些事儿来骂吧，就这些事儿来挑他们关系，对吧？对。啊，这些事儿绝对就可以把他们外媒的这个画风给转过来，然后把我们那个就是伪造谣，然后其实是不合着规定去训练这个东西给完全盖过去，盖过去，对对对对，对，你这样就你这样去无脑的去拍人家这个澳大利亚的，反而是容易接自己。对
0: ，我记得我看了一个特别搞笑的，就是那个有的中国网友不是去那个 Facebook 上跟人家，就是
2: 用中文骂他是吗？对对
0: 对对对他那个人说了好长一段英文，但中国人其实基本上普遍的教育是看得懂的，就是故意用中文回他。完了之后，那个英国人一看，这是
2: 那个英国人啊，对，那个外
0: 国人，就一看是中文写的，然后就就说的是我不会说中文。完了之后，那个中国网友写的三个字儿“谁管你”，然后<笑>中国网友就嗨起来了，你知道吗
1: ？大家都看，那不就变成自嗨了吗？呃、对呀、啊，就、
0: 啊、其实中国网友的娱乐化就是这样，其实。其实
1: 我觉得中国网友就是为了自己骂的爽就
0: 好。对，就就真是
2: 为了自己骂的爽。其实你骂他根本没有意义、啊。对，网友
0: 不是各国的网友都是一样的。嗯，就是其实，在网上产生这种骂战本来就没有什么意义。
2: 其实你们本来
1: 有机会把国外那些脑残网友是骂了，他们什么都不是，嗯、你们非跟他们一个 level 一块儿骂
0: 。主要是我们没有去国外留过学，<不>没有进个水平、哦哦对。
1: 国内
2: 都是这个水平，不好
1: 意思。啊，对，不是这意思，你都能翻墙啊。嗯。你都能看到国外那么多花花世界。翻墙
2: 是为了上小网站才学会的翻
1: 墙。谁说的？有的网站不用翻
2: 墙。不不,不不，我我就是这样的啊，啊就是翻墙的还。翻了墙之后，他
0: 就不用去找那个各种就是提供的。啊、那,也
2: 那也
1: 有
0: 好办法呀，嗯
1: 、你去在那个澳大利亚，你就在那些运动员的那个 Facebook 上发那些种子连接嘛，对吧？然后<笑>让他们
0: 对吧看了之后，来不及看
1: ，第二天游不动了。<笑>对呀、啊，让他们看看什么才叫我们中国网友赖以生存的精神食粮。
0: 对对对，对，对,对、
1: 啊，对不对啊？对不对？你用各种各样的方式都可以结合我们中国人的思维方式去击败他们，你非要去、嗯、去跟人家人家那个节奏走
0: ，你用那个污蔑我们的话来影响我们的发挥，那我们就用一些更对来影响你
1: 的腿，对<笑>对啊！你每每每你你每人还有四十五个鞭挞呢，对不对
0: ？<笑>好了好了，我们这一期关于巴西的我们就先聊到这儿啊，啊然后完了之后就是我觉得其实如果有听、嗯、我们小伙伴。有听我
2: 们小伙伴的节目的话
0: ，就可以用大姚刚才所说的这种方法，试图去吸引敌军的战火。
2: 转叫什么斗转星？就挑事儿嘛，对对对对，你
0: 别老你别老把那个几个炸药
1: 包向我开炮，你别
0: 老那样，对对，你去
1: 挑别人的事儿。哎，你看那人，我们的，你看那人也是我们的，这就是他姚平时
3: 干的事儿啊。对对对
1: 对对，对你去挑就行了。对对
0: 对，那个我我们还是来回到我们这个节目的念评论环节啊。嗯，这个大白该逃不过的还是逃不过啊。我先来念一念别的吧。就是上一期聊甲壳虫的时候，还有一个小伙伴，他叫做 I was mad， 就是他说一直有甲壳虫情结，初恋喜欢甲壳虫，当时就想以后给他买一辆。那时候小县城路上能见到的甲壳虫很少，每次见到都特别激动。一转眼几年过去了，初恋今年也结婚了。另外帅逼大幺给你科普一下，德语的 V 发音是 F，、嗯、就是那个你念一下。
1: 他说是叫 f o l k s w a g e n 对，哦，我们是用英语念的 f o l k s w a g e n
0: 对对对，嗯、那个反正甲壳虫这辆车呢，嗯，你以后估计也不会想买了，反正初恋也，万一那
1: 初初恋是跟他结婚呢？
0: 不可能就，
1: 就算是跟别人结婚了，你能保证他不离婚再跟他结婚吗？就算跟别人结婚了，你能保证他
0: 跟他就没有可能吗？就算他跟他有可能，你能保证咱们这个听众还想跟他有可能吗？
1: 免费<明>的谁不要呢？对啊
0: ，你怎么知道是免费的呢？
1: 要是他收钱的就更方便了。呃，万一就给一袋甲壳虫，然后就对，能
2: 花钱的就更方便了。你
0: 们两个智障，我们换一个评论、啊、这个叫做小操八 h， 你,你骂人呢他？他说大多数的资料来源于 James May 的《人民之车》节目
1: 。啊，首先肯定刘能的发音现在是很不错嘛。是吧？是<吗>啊。人民之车这个节目确实很不错、啊，对，刘能的拼音一直不错，真的。嗯、然后确实这个我节目里边很多的这个故事来源都是来自于源于船长的这个节目、啊、嗯，大家有兴趣其实可以去搜一下这个片源去看一下，这个节目很不错。然后我们以后我因为我平常其实说实话，有很多的故事来源就是实话实说就来源于一些，呃。纪录片终终于坦白了，嗯、这这肯定的，因为我们平常没有那么多故事，哎、掖着没说，能看，要不就是你看一些书啊，嗯，要不然你就看一些纪录片啊，这肯定有素材的来源的嘛，嗯、就跟罗辑思维那个罗胖的 V I 每次都给你讲一本书，他也是读书嘛，啊，一一一回事你像真让我们没有那么博大精深，
0: 对,对
1: ，不能像大白老师那样，别别别那么博大精，大白老师
0: 都是自己的积累。
1: 对对对，大家老师都有自己积累积累积累的积累，对对，嗯、你像我这个肯定平常自自己就是一个小白，什么也不懂。对，对<吧>我就
0: 觉得其他小伙伴也能呃，跟我一样，就是多跟大姚学习学习。虽然你现在还没有开始看《人民之车》的节目，但是你还可以看别的节目，可以看《人民日报、啊》，都要充实自己，对吧？嗯啊，是讲没错吧？对
1: 对，一定是夸我们了，这样膈应我们，对
0: 不不不真的真的，就是因为你看大姚平时知道很多资料，我也特别想找到，但我不知道从哪里找。
2: 对，就是有的网站你不
0: 知道，对对对，
2: 很尴尬。对，有的有的有的你下下不着，对，有有的店你也去不了，你看。对对对对
0: 。所以这个每个人就是有一个局限就在那里，你要突破这个瓶颈，你才能看到一个新的世界。哎呀，是这样吗？<笑>哎<呦>，我
2: 我言以对，他接不上话了，无言以对，人家挑事儿，刘能把他捧得高高的
0: 。那个大白，该你了。
2: 接下来说，是是你先，你先说一下这件事情的背景好吗？这件
0: 这个就是这个叫炮灰的小伙伴嗯，他那个在、呃、我们的节目底下评论了，然后呢，他评论的是关于那个刘慈欣写的小说，哦、但是因为我对刘慈欣不是很了解，平时呢、哦、他也知道是大白老师在提这个刘慈欣，嗯、然后他就每次就说，哎呀，大白老师又提刘慈欣了，那我们一一定要来感叹一下大白老师写，呃、啊，不对，刘慈欣写的另外一个小说啊。哦但是呢，你看平时回复评论的是我，对吧？对,对对。所以我就跟他说对不起，我头上没有天线，我没有办法回几条评论。然后他就说：“大白，你怎么不爱我了，对吧？”事情前面是不是我,我爱他呀？你你接下来的评论就该你念了。嗯、我们该
2: 念哪几条？你告诉我
0: 。你就用撒娇的语气念念他的评论。
2: 别别别别！我就念一
1: 一到一到正经时候就怂了。对<吧>对,对，对,对，我就
2: 念这个最最长的这一条好吗？啊、嗯，你都念好吗？不<吧>，我这条特别特别长，可能有好几千字呢。大白大白大白，我每次都觉得我们有共鸣。你怎么能这样伤我的心？然后画了个心，刘慈欣有个短篇小说《地球大炮》，他是给地球钻个洞，通过地心，因为地球有几转，我猜他写的是自转。嗯啊。嗯然后，所以隧道是曲线的，隧道为真空。从这一端乘坐胶囊，靠重力下降，通过地心速度最大，然后重力使速度递减，到达地球另一端。哇，说的真对！虽然我也，虽然我没有看过这本小说哦，还要读别的是吗
0: ？对呀、啊。哦
2: ，小说结尾还有一个欧亨利一样的反转：地球大炮很短，大炮很短<笑>啊，可读性很强，<笑>推荐给所有迪卡粉丝。大白，大白，大白，这次要求你念我的评论，主要让大家知道马斯克牛逼的计划都是我们刘慈欣玩剩下的，起码在理念上。好的，我读完了，谢谢
0: 。你得评论一下、嗯。我知道，我、嗯、我准
2: 备评论，嗯、你不要抢我的话。啊、嗯，嗯，首先我得告诉你，我看刘慈欣真的是因为三体，所以还没有时间看过他别的那个小说。但是后来你说了之后，我专门去看了一下这本第。就了解了一下《地球大炮》这本书，好像是他在一九九八年的时候写的，然后像戴老师一样的那,那,那会儿就能想到这种概念，啊、我觉得真的是非常超前的理念。那会儿马斯克估计还在玩什么，对对对可能 PayPal 还没有做出来的时候、嗯，嗯，对，那时候他可能还没有那些创意什么的，但是科幻小说和实际理论毕竟是有区别嘛。我觉得、呃、理念上是很超前，但是实际起来可能。还是更现实一点，因为他说的这个是在整个把地球打穿，然后靠地球的自转有加速度，嗯、然后还有重力加速度什么的去进行两边来回跑。<对>我觉得我操，这个东西万一真能成怎么办
1: 呢？<对>这个地球中间打打穿，本来就是就是从只要你地球从地球中间打穿，从任何一个点到另外一个点的时间都是一样的，嗯，而且很
2: 快，因为它地球本身有。重力有劲嘛，然后可以往下来不停的掉，然后对它加速度是一样的。它自转的时候，它非常的转，然后它可以有那个方向
1: 。从任何一个地方到另一个地方都是，我看四十多分钟吧，好像是。你你坐过呀？呃，不是，不是这个有人计算过，就是你。但但是它应该
2: 是，比如说是从南北极穿，或者是从赤道穿，是不是地球本身不是一个纯圆的吗？嗯，一样的，速度都是一样的
1: 。嗯，因为重力加速度。那还挺
2: 快的。那我们要去美国，是不是也就四十分钟就到了？对，四十分钟。你们太厉害了。要啥飞机呢？太好了，反正我觉得他说的这个非常的。评论质量非常高，好吧，嗯、我很欣慰。好
0: 好好，我们都很爱炮灰，<对>然后呢，尤其是大白特别喜欢炮灰，然后以后呢，嗯、喜
2: 欢炮灰是怎么来的？是打炮打出来的，对吗
0: ？以后呢，炮灰的评论还是你要负责评回复他一下。我
2: 刚才回了他了，我应该回了他了，回了，一个什么？是用我私人的账号，我回了他一个么么哒，好吗？
0: 哦，一般大白老师回人家都用么么哒，<对>我发现见,见谁就
2: 亲，我也不让我不管谁<笑>对。对
0: ，好了，嗯、我们这一期真的就聊到这了。然后如果有小伙伴没能去巴西看奥运会，基本上都
1: 都没能去来<笑><对>干啥呢？再染个什么病毒之类的，多多<笑>对,对，反
0: 正就是大家一定要注意安全，注意安全。对，然后就是给我们的奥运健儿加。我刚才说的是没去奥运会的人。
2: 没去都住意安全
0: 哦，对对对，然后也要给我们的奥运健儿们加油，对吧？对对然后名次不重要，因为里约有毒啊、嗯。那个就是，如果大家在听我们节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。然后呢，想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，然后我就会拉你进群的。好了，就这样啦，嗯、拜拜、嗯，
1: 拜拜，拜拜。